0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FNF-fotball. Denne episoden kommer nog ikke til bli av det lystige slaget, Daniel, fordi start tappte 0-1 borte for Sandesulf och är akkurat nå 8 poeng bak KFM Oslo på direkte opprykk med fem serier under igjen.
1: Altså det er tortur det de gjør om de oss. Det er déjà vu dette. Vi har suttet her og den denne samtalen her hundre ganger før de siste årene. De gir det der lille håpet hvert eneste år så kommer det og gir oss det der håpet etter jervkampen. To poeng bak, tre poeng bak. Dette blir gøy. Nå skal vi få den festen vi endelig har ventet på in i høstsesongen. Spiller tilbake en fra skader. Spiller i form. Og så sitter vi her to uker senere, med San Yang sitt røde kort, med ett poeng hjemme mot Moss, på Sparbanken med en blodfattig forestilling, mot Sandnesul for bortebane, og jeg satt og følte gjennom hele den kampen, det jeg har jeg sett før, jeg har sett denne kampen ti ganger på bortebane, startet, jeg kommer til å tape 1-0, selv i mitt resultat noen dager før, var litt mer optimistisk, så satt jeg bare med en sånne fryktelig tung følelse, og når man i tillegg da, har en spillergruppe som har måttet leve med at du i sommer, du en klubb som sier Sakreya Savo, vår beste spiller Kuleste fyr, største vinertippet Vi må selge han vi Fordi det vi skal Vi må klare oss økonomisk vi selge, så Hvis vi bare selger han så redder vi klubbeekonomien Og så får du vite at ja, vi solgte ham, det hjelper ikke okay? Vi kommer likevel til ta på 8 millioner Denne sesongen Fordi vi har bommet på absolut alle poster I hele budsjettet Vi har bommet på billetter, vi har bommet på marked Vi har bommet på absolut alt som er mulig å bomme på Det er jo til bli det bara som ut proppen av badekarret og så bare renner alle energien ut. Og sånn så det ut som på spilleren også.
0: Det er så sånn at vi avslutter episoden <laughs> dette, Det dette, dette kommer til bli blitt tungt, men vi må prate om kampen og mye mer, for det sitter folk der ute og har ventet på denne episoden helt siden dommeren blåste i fløyta for siste gang på lørdag. Vi tar kampen først. Det kommer en overraskelse da laguttaket ble offentliggjort.
1: Jo det, det kom to endringer fra forrige kamp og det ene var jo at uh, Sadiqe kom inn for Sanjang ikke spesielt overraskende siden San Yang er suspendert, og så kom da Deni Dashaev, den unge spilleren, som vi må bare si med en gang at vi hadde tok feil i forrige episoden når vi diskuterte hvilke grunner det var for at han ble kalt tilbake igjen fra lån fra fløy. Det var fordi at det var en regel som sa at de måtte kalle han tilbake igjen innen den datoen de gjorde, så bare for å ha lagt det til side. Uh, men han var inn i startelveren uh, på en måte kanskje ventet fordi at Fabian Østegård ikke har levert sånn veldig bra samtidig på bortebane for et lag som har slitt såpass mye som kanske trenger den tryggheten av å spille flest mulig av de spillene som har vært der kom det som en overraskel for meg, det må jeg si Men hvordan synes du han klarte sig i kampen? Han var ikke noe stort problem med Denny Dašav. Han en del okay ting. Kanskje egentlig spesielt etter pause så hadde han et par skuddforsøk og litt sånn, viste litt antydninger til at, han, at han, har, han har mye bra med seg. Han er rask, han har høy, han har bra fysikk, han har en god venstrefot, så Denny Dašav har jo masse å, som han skal bidra til med dette startlaget etter hvert. Men han lå alt lavt offensivt i første gang. Han lå så dypt at det, han på ingen måte noe trusselig i det offensive spillet som start virkelig hadde trengt i første gang. Så all in all, en sånn helt decent eh, på en måte debut, hvor jeg føler han verken var på en måte problemet eller løsninger. Men det kunne jo sett helt
0: annerledes ut hvis Tom Strandegård hadde puttet 1-0 e til start etter et helt fantastisk forarbe forarbeid.
1: Ja, for start hadde en god period i kampen, og den kom tidlig. Da så det jo rett og slett bra ut. Det var trygge med ball, de bare spilte jeg tenkte så her, har ikke Sanne sult noe bidra med de spilte i kamp i midtuka, de har sliten bein her, nå har de bare for start å på her. Og så får vi da en situation, hvor Tom går for ballen på midten, vender opp, setter fart inn i bokken, eh, bokken, boksen, tar en liten sånn dømme in mot høyre, drar seg inn på venstrefoten, og så kommer det suppeskuddet mitt på keeper. Altså det hadde vært årets mål for start hvis den to fantastiske prestationer først, og så kommer den tamme avslutningen, 0-0 fortsatt, og etter det Utover, kamp, utover den første måneden der, synes jeg startet, fikk mer og mer problemer.
0: Jeg var jo på hyttetur på Hovn og så kampen på min iPhone 14, og jeg må innrømme at jeg begynte faktisk å juble da jeg så Tom Strandegård komme alene med Kipe, for jeg tenkte, her kan han ikke bombe.
1: Nei, ja, altså, det skal jo være litt, jeg skjønner hva du mener. Ja, men er, det, ja, jeg, der jeg, jeg vet skal det skåres. Vet, ja, det skåres der og det forarbeidet som er gjort og så videre, der, der ligger alt rett. Bare å legge han i lengste hjørne, eller nærmest ikke mitt på keeper med, med en sokk på, det er klart at det går ikke. Så veldig skuffende at ikke han skår til den. Da kunne selvfølgelig alt sett helt annerledes ut, fordi at det Sandnes gjorde en resten av omgangen, var jo smart. De lå og ventet på start i kontra. Start ble altså en sånn taktisk vri, som, som Sandnes gjorde for å starte angriper med uh, masse folk, så, så legger de igjen tre stoppere bak det Sanne Sulte gjorde da, det var bare breie kanter og en spiss som gjorde at det starts bakre treene ble spredt for alle vinner. Bjørn og Anton, som blant annet fikk masse problemer ut på sin side, det fikk også Luk Mares på motsatt side, så de fikk på en måte isolert hvite også med alt for stort rom å dekke inn sentralt. Og når da de kunne starte, det kunne startet løst veldig godt hvis de bare hadde fortsatt å være gode, men når passningskvaliteten ble så fryktelig svak som de ble utover denne omgangen, da, så fikk på en måte... Sannesulf nok mat hele veien gjennom denne gangen til å bygge momentum, og skåringen seg selv er jo selvfølgelig fryktelig uheldig, det må jo sies, men, men det var ikke ufortjent at Sannesulf tok ledelsen. Først var det et innlegg, Jasper var ute og fumlet litt i feltet, Ny, hjørnespark, nytt hjørnespark, og så er det da Diavvel som går opp og hedder, ballen går via... Tom Strandegård det ble registrert som selvmål. Det ble det. Eh, selv om han lite han kan gjøre med den, men så går han i beinaen sitt, og så sniker han seg i stålpordet. Det er selvfølgelig absolutt et sånt mål man ikke trenger å slippe inn når man allerede sliter.
0: Hva tenkte du da start havna under? For jeg var helt sikker på at de kom til å snu det.
1: Nei, det er helt uenig. Der, der fikk jeg følelsen av at uh, dette har sett før. En, sånn, en spennende sånn åpning. Litt liksom, sånn, bang, bang, lier de på, og så kommer mål imot, og så ok, finnes det en respons her? Og mye av det henger, henger selvfølgelig sammen man har sett mange ganger tidligere, men det henger også sammen med at Sadiq på topp har ikke fungert. Vi har sett det gang etter gang i de bortekampene hvor start sliter med å være giftige, så har de manglet den toppspissen som de trenger. Og det snakker vi selvfølgelig om. Når Sanjang pådås det røde kort der, så sa vi i studio etter kampen at der kan nok fort oppbruksdrømmen ha røket, for han har vært så god, så viktig for den fronten, for at statsskap på en måte ser litt mer potent ut da. syns synes jeg de var tilbake til å være bleike og, og blodfattige, og da, da for meg, hva skapte, skapte de? De fikk litt trøkk etter pause, uh, Fikk, eh, slått et innlegg, det var noen langskudd det var litt på en måte tendens at de begynte å bygge opp den i dasja var frem et par ganger og slå et innlegg bak forsvaret men bortsett fra det var det vel Kalle Valle jo sitt skudd eh, mot slutten som var det, sånn, var det eneste som var i nærheten eh, Jasper Torkelsen måtte strekke seg virkelig et par ganger der, det var en feil fra Sander Sjøkvist i, i Andermang hvor, eh, hvor de kommer helt alene gjennom eh, men, men bortsett fra det var det jo et jesp Virkelig et jesper på en fotballkamp. Dårlig en måte, energi, dårlig kvalitet. Uh, så, nei, det var ikke mange spillere som fikk tommelen opp etter denne kampen. Her. Vi kått vel jesper i mål til å være den beste, fordi han hadde et par, tre bra redninger, men ellers var det lite å skrive hjem om.
0: Trenebenken prøver jo å gjøre grep i andre omgangen. Robstad og Kubiri kommer in De to har jo vært med faktisk på å en del kampbilder når de har kommet innpå, Valius kommer inn, Gregersen kommer in. Vi må også faktisk se på en ting som är väldigt positivt, og det er at Jon Helge Tveita, etter det mareritt året han har vært gjennom, som Paul skrev en god sak om, fikk sine første minutter for avlaget denne sesongen, men byttene klarte liksom ikke å ändre matchen heller.
1: Bare for kort innpå der, altså, det, er, det er sjeldent det renner så mange tårer gjennom gjennom en sak som det gjorde når man leste om eh, Angelika og, og Jon Helge og sønnen, de har vært, eh, vært gjennom de siste eh, årene, på halvannen året, og, og alle tanker til det er fantastisk da høre at det går bedre, men eh, flott sak av vår sportsleder Paul Jørgensen, og da selvfølgelig når man kjenner bakteppet der, den saken kommer ut på, på fredag eller lørdag, og så spiller han, kommer inn og får noen minutter eh, samme helge, det er fantastisk å se, og ja, det er godt for, for familien.
0: Det var Helgas opptur sett med inne, for som du ja, sier, definitivt. kampen var ikke mye å skryte om. Etter at det blåses i fløyta i sandet, så blir start rett og slett skjelt ut av egne supportere. Det smeller i garderoben etterpå. Vito Vormgaard kaller vel <gård> sine lagkamrater, og starts opptreden for barnehage. Ja, hva, hva mer skal man si?
1: Nei, altså det er ikke vart det smelter, men det blir på en igen igjen da eh, hakk i plata for min del, fordi at eh, hvor mange ganger har vi hørt og sett at Start beklager og, og forteller om eh, dette er uholdbart, dette er ikke bra. Altså det jeg tenker at akkurat nå Start app på en måte cirka der de fortjener å være. De er gode til tider på hjemmebane, spesielt har en fantastisk statistikk der, spiller, uh, skårer masse mål på hjemmebane og, og vinner de fleste kamperne, og så har de ikke evne til å gjøre det på bortebane. Og da er de jo på en måte en sånn god middelhavsfar. Og det, det er kvalitet. Så håper vi, for et support og hjertet mitt i hvert fall er skrudd sammen sånn at når du får, man ønsker å se etter spor av gode ting, ikke sant? Og når man da ser en, ok, hjemme mot Fredrikstad, klart best, meget god prestasjon, folk tilbake fra skade, en ny, bondsolid øh, forestilling bort mot Gjerv, det engasjementet som var til den kampen der, så, så følte jeg helt oppriktig at, ok, her, her er det grobund for noe positivt, her er det mulig å få en skikkelig spennende høst. start vant 8 av de nye siste forrige sesong, og da tenkte jeg, hvis de kan klare å få en sånn høst igjen, så kommer det til opp, Och det är ju det känslan man supportrar måste fatta, för hvis man aldrig skal ha tro på det så är det kunnat vad är vitt som håller på med fotboll. Men de de ger oss på mode den lilla fingern genom någon god prestationer som på mode, "Hej. Vi til, kan ju saga Källmilan för att de ligger ju 2 poäng bak direkte uppryck med 7 kamper igen med massa rot i klubben, massa skadeproblematik, inte sant? Det här är ju egentligen helt helt brukbart. Och så går det på mode to veckor till och så är man sån flatt batteri för att prestationerna är sånn som det är. det blir på mode liksom jeg tror veldig mange kjenner på den der mattheten igjen over at, at man gang etter gang... Det som at man tror at julaften kommer, ikke sant? Og gleder seg, og så, så blir man sviktet, og det er, det er tungt. Ja, men hvor er det problemet ligger? Altså, vi har
0: ventet i flere sesonger nå på at start skal bli stabilt gode. Det så vi også helt klare tendenser på i fjor høst. Ja. Da var det jevnt gode, tog masse trepoengere, avslutta vel sesongen med seks strake på hjemmebane, endte opp noen få poeng bak Stabæk. Men nå, altså er det spillerne som ikke er gode nok? Er det trenerteamet som gjør en for dårlig jobb? Altså, hvor ligger problemet?
1: det ligger jo i... Altså, hvis vi begynner på, på toppen da, så kan vi se si det at hvis vi begynner på styre, som eh, lager et budget, som skal gjelde for klubben, et budget bør jo være realistisk å kunne oppnå. Der har de, de, de bommet, det er det jo ingen tvil om. De har bommet på jeg har ambisjon om å opp basert på dette budsjettet. Og hvis du da tar utgangspunkt i for det første posterne der, det bommer på billettinntekter, det bommer på marked, det bommer på ehm på det treffer faktisk på spillerlogistikkbiten. Der har fåde inn nok penger og utifra hva de skulle gjøre. Nei, Så, de gjør jo faktisk ikke det. Jo, utifra budsjettet er jo. Nei, fordi at da
0: salvosalget ble gjennomført. Ja. Så gikk dagligleder Terje Markusen ut i Fevenen og sa at nå vi i mål med spillebudsjettet. Ja. Så kommer det et medlemsmøte der jeg
1: får... Ja, de de ja, 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 det er for... greit nok, men du har jo allerede fått inn... De, de sa jo at de allerede hadde fått inn tre fra Rondong og Tønnesen tidligere i år. Ja, men inkludert de pengene, fordi at
0: når et salg gjennomføres... Ja. Så det er videre salgsklausuler til forrige klubb, det diverse bonuser som må kikke inn, yes. det er honorarer, det er advokatutgifter. Så på det medlemsmøtet så fikk jeg opplysninger fra folk som var til stede om at de hadde informert om at vi er faktisk ikke helt i mål der heller. Ikke på de
1: syv en gang? Okay. ja greit, men, men jeg trodde til tross for når de sa at de hadde solgt for tre før Savo, og Savo er på 5 så er det jo på 8 da. Mm. selv om ikke du har fått sammen det uansett, de har diametralt på absolut alle punkter i det budsjettet der og hvis du da går videre, hvis du tar sammenligning med Sogndal for eksempel da, hvordan prioriterer klubben ressursene det at start har et dyr stadionleie vet vi, og så har de også høyere sponsorbudget, hvis du tar sammenligning med Sogndal da, så har Sogndal får 2 millioner i året For å spille på den staden de gjør Start på uke og seks Kongsvinger får det finansiert av kommunen Så allerede der så skiller det seg seks millioner Og så vet vi at startet har litt høyere budsjetter De har flere på kampen og så videre Så kanske en del av det veis opp der Men du får på en måte ikke noe sånn stor fordel Av å være en større klubb Men kanske du jevner ut store deler av den forskjellen Og så må vi se da Hva er det som er viktig for at, for at en klubb skal vinne kamper Jeg tenker at ok, du må ha et du må struktur, de har ha Magnifanberg, du må ha, du må ha de riktige støttefunksjonene, og så må du ha et godt lag på banen, sant? Problemet, sånn som jeg ser det med prioriteringer av pengene i klubben, det er du sitter og sikker, dette på ingen måte kritikk av enkeltpersoner, det er viktig for meg å formidle. Spørsmålet mitt er i OBOS-ligan, du alle de som er der nå, for å kunne få et best mulig lag på banen? Trenger du både en markedsansvarlig Altså hvis du har for eksempel da, altså hvis du har Vesko og Sveinung og Terje og Slyngenborg og gjengen som er der oppe, er det en for mye der? Kanske. I forhold til hva som er det beste for produktet. Igjen, handler det ikke om noen av de fire, men kunne du unnvert en av de, og i stedet for kunne hente Joachim Holten? Ikke sant? Da styrker du jo laget. Men hvor mye blir det svekket på markedet, det er jeg på. På trene teamet da, trenger du Andreas Jensen eide og mini til å støtte sindere? Eller holder du med, jeg vet at de har masse oppgaver nede i klubben, og det er ikke det jeg skal si, og det handler ikke om noen av de, men spørsmålet er, kunne en av de vært brukt til en ny nøkkelspiller? For det jeg sitter med følelsen er at det, ja, spesielt når du har mistet Savo, og at skader og bla bla så sitter jeg med følelsen at selv om klubb, eh, klubben bruker nok penger til å være nummer to i Obrosligaen, så tror jeg ikke at vi ser på lønningene til de 11 ut på banen, kontra de på Sogndal, så tror jeg du sitter med spillere på 40 000 i måneden, som ofte spiller kamper med folk som har 60 000 i måneden mot, når du møter Fredrikstad, når du møter Sogndal, når du møter Kristiansund, så er det mange spillere på banen som på en har kunnet hente spillere, som har 20 000-30 000 mer i måneden enn det starter. Og det er realiteten. Og da sitter jeg igjen med følelsen av jeg, har de prioritert disse, jeg skjønner at det er jeg skjønner at er vanskelig, men har de prioritet riktig med tanke på balansen mellom administration og spillertopp? Jeg tror det har en for tung administrasjon i forhold til spillere.
0: Ja, det er, det er forståelig, og hvis vi ser da på tabellen nå, ja. som folk flest bryr seg om, ja. så er det med fem kamper 8 åtte poeng opp til KFM Oslo, Fredrikstad får man ikke gjort noe med, de kommer til å rykke opp, de er femten poeng foran start. Jeg håper om direkt opprykk ut det.
1: Ja, det er jo... Altså håp, man definerer håp hvis, mot, uh, hvis K5 tar på mot Bryn i neste kamp Så er det så noen startslåkongsvinger Så er vi tilbake vi var, når vi trodde start kunne gå opp Så det er på en måte ting Tror du start dykker direkte opp? Nei, det tror jeg ikke Det tror jeg ikke ja. før kampen nå heller Jeg tror, tror Moss-kampen Moss var den kampen Hvor jeg bikket fra å ha to på det til å ikke gjøre det Og den troen ble selvfølgelig betraktelig svekket nok i gang Og det handler jo om at, det, at man liksom legger gode i vilja til Ofte med start for å tenke at nå nå kan det være at de har stabilisert seg, men så, så skjer det endringer både frivillige og ufrivillige som gjør at laget plutselig ser så mye svakere ut som det gjorde igjen hos Hannes.
0: Paul har jo tatt en velfortjent høstferie, så derfor har vi rett og slett bedt våre lyttere om å komme med noen spørsmål, så vi kan jo prøve å pløye så mange av de som mulig. Vi starter med David Vatne. Han kommer med en liten utblåsning. Er det noen som kan huske å sette et startlag så blottet for plan, struktur, identitet, strategi, vilje, stolthet, kreativitet, besluttsomhet, ambition og fremdrift som det sørlengene viste i Sannes på lørdag? PS har bare fulgt klubben siden 1973.
1: Det er det man får brukt alle ordene man kan, bare å slenge de ut i en sånn uh, samle. Men det er klart at Davy er en smart fyr som... Uh, har varit i fotbollen länge och som, som ser mange... alltså ska vi, vi gå ord for gå ord för ord herre hur ska vi grepa fatt för att det går kan man bara si ja eller nej på det frågset när han er ju inom alle alla av ett lag men du kan i vart fall vara
0: enig att du delar noen av hans känslor knyttat till den kampen
1: ja alltså det, det minst i ända för att svara på David så ja eh, med tanke på at du har et lag som vinner 14-1-1 på hjemmebane i løpet av et år, og egentlig ser ut som et stabilt topplag på hjemmebane, det å da være så blodfattig som det der på bortebane, så energiløse, kan du lese opp noen av ordene igjen? Noen av ordene han varte opp med her, det var blotta for, plan, struktur, identitet, ja, planløst, strategi, vilje, ja, hvis vi begynner med plan da. ja. Ja, plan så kunne ikke jeg se i denne kampen her det var vanskelig å se en plan Jeg har sett planen til start i mange hjemmekamper Her så jeg det var blotta for planen Ja, greit Struktur Struktur Ja, det blotta for struktur, enig Identitet <laughs> Oi, den er buttal. Identitet eh, Jeg synes ikke at spilleren Jeg enig med at jeg vite hvor omgå at det var vilje løst til tider Men jeg synes ikke at det var sånn at ingen av spilleren prøvde gå i dueller Eller blokkere Jeg synes ikke det var sånn at ikke de ville noen ting. Det så bare ut som ikke de fikk det, eller ikke de evner, eller hadde ikke hatt energien, ja. Kjør. Strategi. Oi, oh, oh, nei, vi må videre fra David. Vi må videre, vi ja. må videre. Men greit, poenget det er at uh, dette er et av de svakeste, det, det vi har sett av start i år, og de siste årene er jo uten tvil et av på en måte, for en man som har følt start siden 1973, som han sa, så er det absolut et av de tyngste Perioden å følge et startlag. Og det handler om flere ting. Det handler om økonomi, det handler om et spill som ikke varmer. Ikke sant? Spiller, folk er lei av sånne opptredene som de fikk mot Sandhets, så det er lei av svarene uh, som ble gitt etterpå, at ja, vi må, ber, vi må bli bedre av dette. Så dette, uh, det er sikkert lei av å høre disse podkastene også.
0: Mm.
1: Vi snakker jo om de samme tingene også, så det jo, man blir jo lei av det meste.
0: Alle er lei og alt er drit og alt er mørkt. Yes. Yes. Terje Roland, vilken trener i startshistorie har blitt fredet så mye av klubben, supportere og til og med lokalavisen som syndre. Han er en hyggelig fyr, men å skape krigervilje i en gruppe klarer han ikke. Er du enig i det?
1: Ja, jeg er enig i at uh, han har blitt freda. Uh, og så tror jeg vi skal huske, bare for å legge bakteppet helt kort der, hvorfor han har blitt freda. Vi var vel enige at uh, for et par-tre år siden, de aller fleste av oss som har følt start uh, over en lang period. at uh, 23 trenere bytter på 27 år eller noe sånt, kanskje det også er en del av noe som ikke har fungert vi har hatt inne høyprofilerte trenere veldig, veldig mange ganger altså Mark Dempsey, Kjetil Reykdal Arne Sandsted eh, altså det er jo en enorm rekke med flinke trenere som har vært i starten uten det til så for meg så tror jeg det ligger også som en grunn i på en måte strategien til Magni Fanberg start videre, at ok, vi har prøvd det her med å bytte trenere nå, kanskje vi skal gi fyren litt tid og så kan man se si at det, det gjør jo da åpenbart at han blir skånet mer enn mange andre ville blitt, fordi at man har kommet til denne erkjennelsen. Del 2, han er en sykt flink, nei, fin fyr som folk liker. Og personlig så kjenner jeg på at en fyr som på en måte byr på seg selv til media, som prøver å få det til, og du ser jobber hardt for det og så videre, man har jo lyst til å gi en sånn fyr litt mer tid enn man har med en drittsekk som ikke bryr seg om hva noen tenker. Så, så ja, Sindre Kjelmland får en del ekstra dager i jobben på grunn av de tingene der, og så har de, som vi har vært innom i starten av sendingen, klart å liksom gjøre det godt nok i perioder til at man har for en måte kjøpt seg litt tid. Solskjaer United, ja. Sindre Kjellmann er sånn, får akkurat bølgen, sånn som nå, slakter vi de, må Sindre Kjellmann gå, vinner de sikkert tre på rad igjen. Sånn føler jeg det har vært. Og så det er det flere her som
0: spør om eh, du er enig at det virker som at startspillerne ikke er villige til gå i krigen for Sindre.
1: Eh... Ja, uh, jeg må si det når Vito uttaler det han gjør etter kampen og spiller han selv erkjenner at vi ikke er villige til gå i krig innenfor hverandre, så er det klart at det er jo også en lederutfordring og da er det jo, Sindre Kjellneren har ikke klart det han har klart det i perioder, han har klart å få det laget som får flest gul og røde kort, så sånn sett, så kan man jo ikke si at det ikke er et lag som bryr seg, eller et lag som ikke går i takling, altså, for det er det jo beviselig med antallet både <går> kort og andre ting som de gjør det er jo ikke en gjeng som ikke bryr seg men at han ikke, han klarer ikke å få laget til å vise konsistent eh, treningsnivå og angrepsvilje som er for, han, det er ikke et lag folk tror på bare tar han Ange Postekoglu i Tottenham, jo men senere da hva en positiv offensiv trener har klart å gjøre med et lag som folk Tottenham fans har blitt dritt av de siste årene for at de bare spiller defensivt kjedelig fotball han har snudd den med sine personlige egenskaper i løpet av noen få måneder. Så det er jo mulig for trenere å få det til, og derfor kan man jo si at det er ikke er veldig imponerende måten Sindre Kjellmann har fått sitt lag til å se ut på, når det er så mange som mener at de ser energiløte ut uten plan og så videre.
0: Hvem tror du at vi startkommer til å møte i kvalik, og Lilian Larsen sier at hun fortsatt har troa på å
1: ja, altså, at start havner i en kvalik er jo, jo. realistisk, på en måte. Det, det må vi jo si, og da skal vi bare ta en kjapp titt på, på eliteserietabellen her, skal vi se. Der har det jo nå Vålenga som har, eh, skal vi se, her. Vålenga har nå, eh, sånn som jeg ser det, funnet nok form til å sannsynligvis slippe unna den nedreken. Det tror jeg er bra for start, hvis de nå skulle møte et lag. Det laget start fort møter i en oppbrukskvalik er jo, vi skal være positive enda, Kongsvinger, hvor det er fullstendig hem. To røde kort i går. Eh, keeperen utvist. En
0: stor misnøye internt med Vegard Hansen.
1: <laughs> yes. Mye mer uttalt misnøye enn det noen ganger har vært under Sine Kjelmland. Fordi han har en utrolig mye mer sånn, firkanter måte å, å lede på enn det Sindre har. Eh, eh, du har Jeg tror det blir Sandefjord eller Haugesund. Jeg tror Stabæk og Ålesund går ned. Eh, Hamkam kan det så bli, men det tror jeg ikke. De har, de har nok tatt nok poeng på hjemmebane. Sånn de, en eller to sier det til, så tror jeg det er trygge. Sandefjord eller Haugesund da er start underdogs, men ikke så stor underdogs at ikke det ikke er mulig å gjøre noe, spesielt hvis du forhåpentligvis har sanjang, skjulse, lane på et sånt tidspunkt. Så vi skal ikke slukke opprykkshåpet sånn på sikt, uansett om start var fryktelig dårlig nå mot Sandesulf, så, så tenker jeg at kvalik blir det, vi kommer til å få noen spennende kamper, forhåpentligvis får vi den kvalikken på hjemmebane mot et Kongsvingerlag i oppløsning, og så kan vi møte et elitselag etter det.
0: Men det start virkelig må fokusere på nå, det er å i det minste talen den tredjeplassen. Absolutt. For da blir jo veien opp også lettere. KFM,
1: det er KFM som kommer til å gå opp. Det er jo sykt. Ja. som miste treneren sin før sesongen, som har solgt San Yang, som har solgt altså, de beste spillere sine nå år etter år etter år, de har blitt mye mer tappet enn det startet blitt for gode spillere. Og så allikevel da. Ja, men tenk at det... Så er det bare KFM. klart å rote seg opp der. Nå skal jeg, nå skal jeg faktisk namedroppe
0: en kar. Gjør det. Rune Fjelltheim, Rikstotto, eh, sagt det tidligere, har vært som en farsfigur for meg i oppveksten. Han har bodd eh, på Ekeberg i alle, alla år. Og nå tror jeg han har det bra. For at...
1: Selv en tanke til han?
0: Ja, for at nå håller klubben hans på rykke opp. och han kommer til å ta turen inn fra Oslo til Kristiansans siste serierunde, bare for å se... Koffa rike upp till eliteserien nå då. Alltså jag har vært på många koffakamper, både för att se koffa men också för att täcka start. Och jag måste inröma att det kanske är den värste bortestede som journalist att jobba på.
1: Alltså de, det är ju ingenting som är riggat där Det är å...
0: ingenting som är riggat för eliteserien, hvis du ser Det spela Norwich Cup i Obosligan. Det är Norwich Cup i Obosligan, hvis du ser på de siste åra, alla Gisanyang försvunnet, Moses Mava. Og så Daddy Dodo Guy, eller hva han heter, gikk nettopp. Det er Tromsø, Jesper Toye, Aron Kiel Olsen, Jørgen Isnes til Godse. Likevel så er det de som skal rykke opp.
1: Ja, det ser unektelig sånn ut, og så kan det så føler jeg at vi har suttet her så altså mange ganger, og at jeg, ikke, altså jeg skulle lage det tippetipset, uff, som du ba meg om å lage, jeg, jeg fikk jo vondt i magen da, jeg bare skulle sette det, Christian, jeg bomte vel på 60-70% allerede i første runde, poenget er det at... Hvordan
0: synes du det gikk, Hilsen Frank Mersland? Ikke så
1: bra, ikke så bra, og det, men det er klart at når du da ser igjen nå, da, når vi da tenker at, ja, nå er det KFM som er, som er gone, da er det de som er gått opp, KFM bryner neste uke, jeg skulle ikke bli sjokkert om det kommer en bort, og sier at det bryner igjen, altså sånn at, men føler om en gang man gratulerer at lar meg opprykk, så, så roter de det til igjen. Så vi skal holde litt igen med å gratulere KFM som opprykkvinnere, men at det ser sånn ut nå, dessverre.
0: Vi har flere spørsmål. Lars Martin Gimse, han har valgt å se litt fram i tid. Han sier, Daniel, kan du gi mig en god grunn til at Start skal rykke opp neste år med et barbert budsjett? Fordi de går ikke opp i år. Og bare for å utdype spørsmålet hans litt, så sa jo Terje Markusen da Start, nå havna i rød zone, de styrer mot et underskudd på mellom 8 og 10 millioner kroner, og at hvis klubben ikke klarer å rykke opp til Elite-serien, så vil det bli gjort kraftige nedjusteringer. Og da tror jeg han tänkte på alt ifra at de, må, de kommer til å få en dårligere stall, lønningene kommer sikkert til gå ned, støtteapparatet kommer sikkert til bli redusert, altså, ja.
1: Så kan jeg kan gi ikke kan henne en god runde. De har sin beste mulighet i år. Mm. den svakeste, den letteste obosrykene de har rykket opp fra noensinne, uten tvil, det letteste oppgaven de har hatt i år er det, og så er det jo så synd da selvfølgelig at både trenert team og spillere ikke får det til sammen det er synd at det har hatt masse skader det er synd at de har måttet selge de beste spillere sine det er synd at de, det er veldig mye som er synd med denne sesongen her, men og mye av det er jo selvpåført, men at muligheten er der nå, eller har vært der nå det er jo bare altså, du får det ikke lettere slå Moss hjemme slås Hannes på borte, Slå Kongsvinger hjemme, så altså, det er jo det, det er jo vi, gjør, vi har vært på i år. Vinn bort mot Åsane i vårdag, ikke spilt 2-2. Altså, da var det däckar bort for ett oppryck denne sesongen er for start som klubb. Og så kan i sikkert peke på andre hvem som har skyllet i at ikke det litt som er blitt, men som klubb så får du jo en lettere oppgave Gimse. Jeg kan dessverre ikke gi den noe ansvar enn nei, jeg har ikke noen god grunn til hvorfor de skal ryke opp til neste. Bortsett fra at Stabæk kanskje får det enda verre økonomisk inntil start for.
0: Start, de er jo det laget som skårer nest flest mål i ligaen per nå bak KFM Oslo. Jeg måtte bare se, se tabellen. Men likevel så stiller Frank Salvesen dette spørsmålet. Offensivt er det total krise i start nå. Kvaliteten for hans mål er fraværende, og kvaliteten i luftrommet er skremmende svak. Offensiv dødeball og corner er direkte svagt det også. Så han er også enig i alt er svagt, alt er mørkt og alt er drit og skipt. Kjør debatt. Hvorfor sliter start offensivt?
1: Jeg synes jo, det, jeg synes alltid det er vanskelig å være sånn her, du har profesjonelle trenere som lever av dette og som prøver å gjøre noe med et lag, skal vi som sitter på utsida liksom si at nei, du burde gjøre sånn eller burde gjøre sånn, men sånn, for min del som spilte selv, så synes jeg de mangler dobling på siderne. Jeg synes du mangler trusler eh, for, hvis, hvis, du, hvis jeg var kantspiller, ikke sant? For du har sett de spiller jo ikke med kantspillere. Men hvis jeg var kantspiller og kunne få Erik Vikne runt meg i full fart på en overlapp, så ga det med det stilte for det første spørsmålet, hvis du er bekkene mine da, så stille det spørsmålet stent til deg, for at når, når Erik Vikne kommer der der i 100, hva må du gjøre da?
0: Ja, du må jo spille banen til han. Ja, Nei,
1: men hvis du, hvis du er fortsatt spiller, hva, hva krever da det?
0: Ja, da har du, du jo to stykker å forholde deg til ute sånn. på kanten.
1: Du må, enten så må du falle av, og da har du masse rom til kanten som kan kombinere in i banen og, og, og skape et eller annet der. Eller, som ofte skjedde, han blir ikke følt, kan spille han rundt, og så ga, kommer du med doblinger på siden. Det gir en dynamikk ut på siden, som jeg synes start mangler. Når de spiller med, med disse her vingbekkene sine, og initiativene kommer inn i mitten og utover, så blir de ofte plukket opp av den suppa med folk som er der inne, og start sliter, så som jeg ser det med måste komme nok til i det rommet der, i forhold til hvor mange spillere de putter der. De spiller som altså med to, gjerne to høye indreløpere, og to spisser, så de har masse spillere der fremme, egentlig, som kunne vært brukt til å kombinere, men så lenge ikke de ikke det, å få involvert de spillene der, så vil jeg mye heller sett, at du stapler opp laget med en firer, spilte på en måte bygget tre på siden og fikk wingback og fick heller Fabian Ness og Sander Sjøkvis som kunne komme og overlappe på kantspillere enn å bare skulle på en måte motta ballen der ute, for det er det som skjer da det er at de kommer i en mot en situasjon som man selvfølgelig kan si at ja, det bør det da ta men de har ikke de hovedegenskapene som gjør at de, Fabian Ness vet at hvis jeg prøver å gå på en mot en så er det sånn, ja, 60-70% sjans som mister han fordi at forspilleren alltid har overtaket i sånne situasjoner og får vi kontring imot. Så det blir defensiv i huet, for at ikke de har de folkene rundsetterskapet. Så det, det er mitt punkt 1 Punkt 2 på offensiv døbel, synes jeg det har ja, de jo på en måte faktisk avgjort noen kamper. Sånn, eh, Sako avgjort mot Jerv, Sako avgjort mot Åsane. Så, sånn, Statistikkmessig har jeg ikke akkurat tallene i hodet nå på hvordan...
0: Grunnen til Kjern har også nikket inn. Nå, ja, så jeg
1: er litt usikker der for, for å kommentere på om start jeg er så dårlig på offensiv døbel, som det man... Helt korrekt, nå sitter meg i følelsen. Bare not, notat til dere som sitter og ser hjørnespark, for eksempel, og forventer skåring hver gang. Det er det ingen som gjør. Men det skåres altså sånn internasjonalt på 1 av 70, 1 av 75 eller noe, så det, Veldig ofte så, så blir det ikke mål på dødball. Og da, da blir det kanskje litt sånn der, rart skulle forvente at de skal score på 1 av 30 for eksempel, eller 1 20, når ikke det er en sånn realistisk greie. Se hvor... De lagene i Europa nå begynner å sette opp masse korte kørnere for å komme sig i andre situationer, enn den der forutsigbare ballen inn, hvor bare forspillene kan gå og ut. Det var Jørgen Spark.
0: Et par lyttespørsmål til, før vi går videre. Kristoffer Samelsen lurer på hvor lenge du tror Sindre Kjelmland får beholde jobben.
1: Det er det mest sannsynlige akkurat nå, tror jeg jo er at uh, start ikke rikker opp, og at Sindre Kjelmland da, må ta en vurdering etter sesongen om, de la, om han skal gå inn i en ny sesong på utgående kontrakt eller om han skal finne seg noe annet å gjøre. Nå, jeg, nå går vi jo på en måte vår, altså dette er jo frem i tid på en måte, men, men jeg, jeg, jeg stiller meg litt tvilende til om, om han kommer til å fortsette etter årets sesong. Og så kan du jo si da med den økonomien starter, har de rå for han kommer, han kommer sannsynligvis ikke tilbake til å gå frivillig så har de, liksom, har de rå når de må kutte i alle andre postet så sparker han som trener osikker.
0: Och så vill Tore Sanne kvinnen ha in en mer rutinert tränare alla Fagermo mot David Nilsne som kan stå där på fält och eige fältet. Är det vägen att gå videre for start där ja, det är
1: jämförelsen, där David Nilsen och Fagermo så syns är bli absurd det här själv för han ena har ju lang kontinuitet i norsk fotboll han andra har ikke. men eh nej, jag tänker hvis du ser klubb, da jeg tror jeg det er like mye start som klubb som er problemet her, som selve treneren. Og det, det, det sier Fager Møye som har vært i Vårdrenger, han kom fra Odd, kom til Vårdrenger, fikk de ikke til, som så mange før ikke har fått det til i Vårdrenger. Så det er jo start ganske like. Stor by, klubb, som store forventninger, de har brukt, brukt mye penger, men de får det ikke til. Så er det å finne ut av, er, er det denne utholdmodigheten i folket da, eller i spillere, eller i trenere, eller et eller annet som gjør at man aldri klarer å få de nivåene som man skal det er vanskelig å si, men det, å, å si at det er som at kun en som skal løfte dette, det tror jeg er urealiser. Jeg tror at hvis Sindre hadde hatt en bedre spillertropp i år enn det han har faktisk fått, det han har jobbet med nå. Altså, hvis Sanjong hadde spilt i de siste to kamperne, hvis Sabo ikke hadde blitt solgt, hvis ikke Skogvold hadde blitt leid in og ut igjen. Jeg tror det er mange ting her som hadde gjort at man hadde tenkt at wow, Kjelmland sitt lag, de, de gjør det jo virkelig bra her.
0: Bastian hade hadde Shayan Jaliljan skåret 10 mål for start om han hadde tatt alle døde baller og straffer og holdt seg skadefri. Oi,
1: det er jo interessant, er du hadde kanske skårt 5 mål da for du hadde vel skårt sikkert på 80% av de straffene som hadde kommet, og så hadde du skårt 0 mål i løpet av resten av sesongen.
0: Jeg hadde nok skårt på et par frisparker, tror du ikke det? Nei, nei. nei greit. Østover i fylket der er ikke situasjonen særlig bedre. Gjerv tappte 1-3 for Sogndal og ligger akkurat nå på 14. plass. Nedryks playoff, 27 poeng. Det er to ned til Hødd som ligger på direkte nedrykk, og to opp til Mjøndalen som ligger på trygg plass.
1: Heldigvis skal de møte Scheid, som jeg på en måte virker litt uh, for tapt, som de forhåpentligvis kan få tre poeng mot, sånn som Jøndalen gjorde nå, og forhåpentligvis kan de klatre forbi igjen uh, på det viset. Jeg ser blytungt ut for Kjøen og Jengenøy, prøvde seg inn med Koli, de prøver det meste, men mot Sogndalen også så de rett og slett ut som de spilte mot et B-lag, et kvikkere lag, det var mer bevegelse, det er gode, tekniske, kvikke spillere. Jeg synes ikke Jerv klarte å stå imot det. Uh, Sogndalen kom med og, og tappte fortjent i denne kampen der, og <laughs> å overleve, som står uh, igjen for Gjerg. Uh,
0: Men tror du det overlever?
1: Jeg tror det kommer til å klare seg. Jeg tror, uh, jeg tror de også er sterkere enn det, det de eventuelt kommer til å møte i en uh, oppryksfall.
0: Men vad det som har skjedd med det laget? I fjor så drev det jo faktisk uh, spilte jevnt mot mange lag i Elite-serien. Det er jo et helt enormt fall.
1: Det er et enormt fall, og det er mange ting som har skjedd... Uh, det har, gått dårligere. Det har gått dårligere med det enn det de hadde forventet før sesongen. De snakket om at de hadde den sterkeste stallen. Vi ble jo beit jo også på det, og trodde jeg har tippet gjøre på tredjeplass før sesongen, fordi at vi hadde blant annet Arne Sandstedt gikk ut og sa at dette er den sterkeste spilletroppen de har noensinne hadde. så at fallet er gigantisk, er det ingen tvil om. Så er spørsmålet da. igjen, hvem sin skyld er det? Er det altså, laget begynte å prestere ganske mye dårligere, og allerede under Arne Sandstedt, og når det trenerbytte kom midt i sesongen med en ung trener inn, som skal dekke... På en måte den, den store skyggen som, som Sandstad har kastet rundt sig så, så er det klart at jeg er ikke overrasket at de har fått litt trøbbel, men at det har gått så dårlig som har gjort, det har jeg ikke sett for meg.
0: Nei, um, vi må over til andre division herrer. Fløy og Arendal var i aktion der. Begge spilte 1-1. Fløy mot Brattfog og Arendal mot Ålesund uh, 2.
1: Ja, det er jo uh, viktig poeng for Fløy. Kristian Eriksen noen gang skår sitt femte mål for klubben. De poengene Fløy kan ta nå uh, i Bundstriden er jo helt avgjørende. De, de må nok vinne et par kamper til de for å være trygge. Arnvald er jo litt sånn de blir vel nummer 3-4-ish uansett. Uh, det er jo Lyn og Eger Sund som kjemper om det opprykk i den avdelingen uansett. Det er tre poeng som skiller lagene, men, men uh, Lyn, som da ligger tre poeng bak, har en kamp mindre spilt, så der er det jo akkurat nå målforskjellen uh, det står på. Så Spennende å se hvem av de eventuelt gjør, ja, og det kan fort bli gjerv som fort kan få en av de lagene der i, i opprykskvalik.
0: Tredje division kvinner, start, slo snøgg 3-1 på bortebane, og her kan vi jo dunke til å faktisk kvittere ut opprykket.
1: <høy> ja, jeg tror vi kan det. To av Anne-Kerim Lindland, en av Inne marie Andresen, to av de Stjeneskudden start faktisk har i fronttrekkene der, sikrer en oppskriftsmessig seier for start, så nå bare dunker på videre mot, mot Opprykk.
0: De har to serierunder igjen, toppet tabellen med 48 poeng, det er fem ned til Godse som riktig nok har spilt en kamp mindre, så hvis Godse vinner den kampen, så kommer de fortsatt å være to poeng bak start, og jeg tror ikke det starter. Hva er det to siste kampene de starter igjen? Start har... De har Randesund igjen på bortebane, og så har de Stathelle
1: på bortebane. Det verste er at denne Randesund-kampen er litt småskummel. Randesund har skapt tre trebbel for andre topplag de, så tenk da visst Randesund skal stikke kjeppere i julene. For det er siste muligheten kanskje for å stikke kjeppere i julene for dette startlaget. Og en
0: historie det hadde vært... Oh.
1: Tungt for sånn fotball i tilfelle.
0: Ja, men startkvinner, de har hatt en god sesong. Vi kvitterer, vi, kvitterer, vi ja. kvitterer, det er deilig. Skal vi
1: kvittere Rannesund ned dessverre fra, fra tredje divisjonen? Beklager Kjetil Sørensen, det ble for tungt i høsten. Nå var det en nytt braktap i helgen, og det er rett og slett slutt for, for Rannesund i 3. divisjonen.
0: Apropos tredje division der har det kommet til en treneransettelse.
1: Stefan Gislason in i Vindbjart fra og med neste år, Fikk det ikke helt til som han hadde trodd i søgnet, så er det litt sånn overrasket. Det gikk, ble jo spekulert, er det Erik Mykland som skal in Kommer Steiner Schei tilbake enn der? Neida. Stefan Gislason som tidligere har vært en vo-spiller han i Elitserien, men, men har fortsatt en del av beviset som trener. Han virker som en proff eller en fyr som krever mye av omgivelsene rundt seg, så jeg er veldig spent på den, på den matchen der. Vindbjart spilte uøvert i helga, Mål er sist fra Helge Strand og, og Emil Grønn Pedersen, så de ligger der over akkurat mitt på tabellen. MK, Det har du jo også en spiller som nå i høst ordentlig har markert seg. Tobias Ånesen med to nye skoringer. Lokalfotballens formspiller, må vi si, den høsten. Jeg bare bøtter in det ene målet etter det andre. Jeg vil faktisk si at han er
0: lokalfotballens David Beckham. Jeg ja, Vet du hvorfor? Fordi at jeg fikk en mail tilsendt i helga om denne Ånesen. Ja. Mot Fredrikstad så skal han ha skårt to mål på direkte frispark. Totalt så er han denne sesongen nummer fem mål på frispark.
1: Det er vilt. Det er, det er ganske jeg, vilt. Jeg, jeg var oppe i noen sånn lignende tall den ene sesongen da var i Winbjørn Bosse for det, så er jo dette et tall som, 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 eh, som er helt vanvittig, rett og slett. Altså han, eh, jeg har sett at noen av de har vært helt outstanding. En av de er bare litt svart sånn keeperspill, men at han har en foten som bare er og slett av guld, det er det ingen, ingen tvil om.
0: Og Start 2 tappte 1-2 hjemme mot uh, Åskollen i går.
1: Egersen med ny scoring der, men uh, det holdt ikke. Start 2 har gjort det de skal denne sesongen her, så der blir det jo litt sånn, som vi sier. Det ser ut som Don tappte mot Pors, så det ser jo veldig sånn, forutsigbart ut egentlig i den avdelingen der. MK blir best av de uh, lagene der, så er det jo spørsmålet er det Start 2 eller eller Vindbjørn som blir bag der, men det er jo ren sånn, teknikalitet egentlig. Og så er det jo da Formalitet. Don... Og teknikalitet var det.
0: Jeg har kört ordet teknikalitet. Jag har läst mer böcker så går ja, det greit. Greit, greit.
1: Ja. Nei, uh, Don, de finner vi i fjerde division nästa ja,
0: Men vem kommer opp då? Blir det Vigör?
1: Det er ju öppet. Vigör, Gävle 2. Uh, Express. Tight. Ingenting har hänt än och.
0: Nej. Ska vi runda av? Ja, det var, litt, det var tungt i dag Det var tungt, det var jo, det er jo ikke noe annet, si, er noe annet å si Men sånn er det når du skal sitte der og ha podd etter hver,
1: hver start Det er
0: høye topper, det er dype Vi, vi får daler.
1: akseptere, vi, får, vi er jo så heldige at vi kan gå inn og se liksom hvor mange som laster ned disse episoderne våre Og, og vi, vi, vi tilgir dere som for det første nå ikke er med oss lenger på dette punktet i podcasten Det forstår vi Og vi tilgir også de som bare tenker at, vet du hva? Deja vu, som denne her podcasten heter jeg har fått sikkert tid til denne uka. Høsten er kommet. Jeg trenger noe som gir meg litt mer energi i hverdagen enn å høre om starts bortetap mot Sanne Sulf. Full forståelse.
0: Men det vi også gjør er at vi takker de som også har hørt på.
1: Det er jo en annen måte å si. Glass er halvtomt, er halvtomt. Vi ja. takker det som har vært med hele veien, og så sier vi Tack for i dag. Ha en fin uke. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største
0: byggevarehus